0: Меня зовут Саша Кошлева, и я больше не директор направления «Презент» кинокомпании «Футурум». Всем привет, я Ксюша Берман, и я больше не главный редактор кинокомпании «Футурум». К сожалению, мы были вынуждены уйти из кинокомпании, больше мы там не работаем, поэтому мы ушли в свободное плавание и можем записывать подкасты сколько хотим. И как хотим.
1: А меня зовут Матвей Докунов. Мы имя вы слышите в конце каждого подкаста. И я тоже больше не работаю в кинокомпании «Футурум». И проработал там звукорежиссером некоторое время. Сегодня мы хотели поговорить в целом, наверное. Устроить разговорный подкаст и поговорить в целом о каком-то творческом, профессиональном нашем пути. Почему мы здесь, когда…
0: Возможно, подвести итоги. Но мы пересекли некоторую черту, поэтому нам нужно подвести итоги, поговорить о том, что было, рассказать вам о том, что было, и подумать, что же мы будем делать дальше.
1: Ну и чуть-чуть. С вами познакомиться.
0: Ну и дело, конечно, не в том, что мы прям очень сильно хотим поговорить, а в том, что,
2: возможно, нашим слушателям будет интересно узнать, как становятся переводчиками, как становятся редакторами, звукорежиссерами, и как, в принципе, получается, что человек оказывается на студии звукозаписи в свое время.
1: Кстати, я хочу предложить вам послушать другой подкаст, над которым я работаю. Он называется «Руки за голову». В нем корреспондентки Вита и Яна рассказывают о криминале уголовщине. Мы разбираемся, что состоит криминальная жизнь жизни, почему нас так притягивает. Послушайте, она будет очень приятно.
2: Можно начать получать удовольствие от убийств, если ты их совершил уже несколько. Ну,
1: каждый день нас насилуют раз в месяц, значит, сажает ребенка на цепь, еще через какое-то время там Давайте
2: поднимем проблему, потому что не хватает, о боже. Вероятнее всего, я захочу вас страхнуть,
0: чтобы вы кого-нибудь убьете.
1: Прям страх отвращения в Лас-Вегасе. В Лас-Вегаса нет, адвоката у меня нет.
0: Только бритье он на... никакой алиби себе не сделать. И образ дурачка тоже
1: нет я так и не понял, почему меня не посадили. Я
0: бы не говорила, что он сдал его прям,
1: потому что. Задерживали на улице к то чудом. Они живут тоже в лачуге какой-то, в глуши со своей женой. Хм, казалось бы. Видится настоящая пыточная. Одни чуваки пытают других. Да и про этичность, мне кажется, это вообще можно подносать.
0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс. Руки за голову, посвященный криминалу и всему, что
2: с ним связано. Здесь мы будем рассказывать о необычных уголовных делах и тюрьмах, общаться с адвокатами, и криминальными журналистами, и, конечно же, делиться своими историями. В общем, соберем здесь все, что может пригодиться соответственному российскому гражданину. Короче, подписывайтесь на молоко плюс во всех соцсеточках, и на наш подкаст на удобной для вас платформе, чтобы не пропустить новый эпизод.
1: Давайте поговорим, наверное, о том, как вы оказались на студии, как вы вообще оказались в профессии.
0: Вообще, я оказалась на студии внезапно. Мне просто позвонили Работу, и я попробовала сразу несколько профессий на ней. То есть я была и администратором студии звукозаписи, я подрабатывала одновременно переводчиком, редактором, и получается, что совмещала в себе сразу три роли. Не скажу, что это было очень круто, потому что когда ты целый день работаешь на студии, тебе нужно ставить артистов, заниматься кучей административных дел. Потом мне приходилось еще сидеть дома или на студии допоздна и переводить сериалы. Но для меня это был очень интересный опыт, потому что я очень сильно продвинула тогда. То есть я работала на таком огромном энтузиазме. Наверное, вы сейчас все меня понимаете, что когда приходишь там, например, на студию звукозаписи, тебе кажется, что это очень клевое место
1: ощущение, как будто ты попал в очень закрытый клуб.
0: Да, да, такой закрытый клуб для избранных людей. Ты такой смотришь на то, как записываются артисты. Это все очень необычно, очень уникально, очень интересно. Ты ходишь как по заколдованному замку, рассматриваешь все эти приборы для записи. Ну, потому что, в принципе, я никогда не сталкивалась со всеми этими штуками. Я никогда не была на съемочной площадке, никогда не участвовала в записи никакой. Для меня это все было таким неким волшебством, куда я попала абсолютно нечаянно вниз мне так повезло, что я готова была работать, 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 работать до изнеможения.
2: Это очень жизненно. Похоже на правду.
0: Да, это очень жизненно. На
2: самом деле, сфера озвучивания, она не так сильно распиарена, как бы хотелось, хотя, интересного там происходит масса, конечно. Мы, в общем-то, поэтому все здесь и собрались, потому что это такая ниша, которую нужно чем-то заполнять, мне кажется. Ну, единственные, кто хоть как-то пиарится, это, наверное, актеры дубляжа. Они хоть, ну, так или иначе рассказывают про свою работу, про них кто-то знает. Но вот все, что происходит, вот за дверью Время студии ничего никто не знает, и, собственно, поэтому вот это ощущение, когда ты приходишь на студию, тебе показывают вот эти вот ателье для записи, пульты, и ты просто ходишь как ребенок, и да, у меня такое же точно было ощущение, когда я впервые пришла на студию, мне казалось то, что я недостойная то, что как бы это для каких-то очень классных людей, но явно не для меня, вот, но спустя год все нормально. Я адаптировалась, поняла, что в принципе для меня, но а, есть обстоятельства, которые, конечно, все равно заставили нас всех уйти. Тем не менее, а, мы остаемся в сфере, как бы на фрилансе и продолжаем делать то же самое дело, просто уже независимо ни от каких третьих лиц.
1: Я больше не делаю такие дела, кстати. Я больше не работаю в дубляже. Ну, подожди, подожди. Думаешь, не отпустят?
0: не отпустят? Не ну Подожди, ты раньше записывал сериалы и фильмы, а теперь ты вообще не хочешь этим заниматься?
1: Я думаю, да. это работа. Что ты
0: тогда пришел на подкаст?
1: Я, я вас записываю и монтирую, если что.
0: Ладно, ладно. У нас только один звукорежиссер, Ксюша. <laughs> не выгоняй его.
1: Сфера очень интересная. Она ну, насыщенная. В целом, да, ощущение того, когда ты встречаешь людей, которых ты слышал всю свою жизнь, и ты видишь их вживую и сможешь с ними разговаривать, и еще больше даже работаешь с ними, крышу срывает напрочь, потому что ты такой «Вау!». Я помню, как я записывал Стаса Концевича, который озвучил очень много мультфильмов на Джетиксе. И вот пример. «Вас вызывает звездный центр. Прием!» «Центр, ответьте! Как слышите?» «Не отвечаю.
0: «Мой звездолет!» Жуть! На ремонт уйдет неделя. Бортовой журнал
1: Astrodata 4072. Мой звездолет отклонился от курса и совершил аварийную посадку на неизвестной планете. Сотрясение вывело меня из анабиоза. Похоже, почва не вполне стабильна. Пока у меня нет данных о воздухе и признаков наличия разумных существ не наблюдается. Привет! Да, а сфера очень интересная. Она поглощающая, но, к сожалению, со стороны звукорежиссеров, скорее всего, со переводчиков тоже, но она очень людоедская. Ты должен сгорать на работе, ну, по крайней мере, так было на 5-6 студиях, на которых я работал за последние три года. Ты должен сгорать на работе, ты должен работать часов по 12, сидя в одной студии, и у тебя желательно не должно быть никаких желаний, внутренних. Пойти куда-то профессионального просто амбиции. тоже лучше
2: заводить, да.
1: да. хобби желательно тоже откинуть, потому что, ну, ты работаешь. Нет на, времени да, на него просто. потому что актеры сейчас поставились, надо сейчас это сделать. И в целом интересно, что сказать как это все дальше развиваться за этим всем смотреть. Но самому, конечно, принимать в этом участие больше не очень хочется. Хочется чего-то более интересного. Ну и, конечно, оплата. Надо ли об этом говорить. Вот.
2: Но мы не будем строить иллюзии насчет того, что мы все зарабатываем миллионы какие-то, понятное дело, что это очень такая средняя заработная плата по Питеру, иногда ниже, иногда сильно ниже, и рынок, ну вот я скажу за переводчиков, потому что я из этой среды, у переводчиков, конечно, рынок очень сильно демпингованный, потому что очень многие считают, что это просто взять и перевести сериал, идут на рынок, берут заказы, заказчики люди простые, чем дешевле, тем лучше, и, соответственно, таким образом цены не двигаются уже, ну вот, наверное, последние или 5 и чтобы их как бы вверх поднимать нужно быть очень упорным очень хорошим переводчиком стоять на своем и свою базу заказчиков нарабатывать
0: тут еще проблема в том что люди в принципе не понимают каково это переводить какой-то аудиовизуальный контент ну какое-то любое произведение и они не знают что там участвует очень много людей там и переводчики и редакторы и укладчики и синхронисты там же очень много в разных... хорошем,
1: х- хороших условиях ну, понятно есть что
2: чем лучше хочется результат тем больше надо платить тут как в любой другой наверное сфере.
0: но у многих возникает вопрос, типа а зачем я буду за это платить если ну перевод же есть перевод я вот за актеров плачу а почему я должен платить еще и за угладчика
1: да как правило это потом по опыту сваливается вот на плечи звукорежиссера и режиссера потому что иногда конечно не все пишется с режиссером не все пишется э, в тандеме. часто на многих студиях на самом деле все происходит э, вдвоем пишется только актер и звукорежиссеры это все сваливается на плечи звукорежиссера когда ты понимаешь что фраза не уложена а тебе надо актера сейчас записать и отпустить ты должен как-то сам включаться что-то там как-то и у каждого есть наверное звукорежиссеры какие-то свои приколы, которые ты можешь использовать, это здесь сократить, это здесь убрать, и сидишь в процессе, еще доредактируешь текст, и, ну, это интересно, конечно.
2: Но первое время. Первое время.
1: Ну, первое время, наоборот, даже сложно, и, конечно, страшно. Mm-hmm. Потом в середине интересно, а потом, когда ты вот к концу моей работы, это все надоело очень сильно, потому что... Ну, хотя, ну, на втором более-менее было.
0: Ну, просто ты, получается, и режиссер и редактор, и иногда переводишь что-нибудь там, ну, режиссер, ну,
1: режиссируешь, сидишь, да, это опыт какой-никакой, режиссер. Не, не, не огромный, но Интерину как бы все равно приходится... Появляется задача донести до актера, что он должен сказать, потому что у актеров часто бывает вопрос, потому что они еще в меньшем контексте, когда приходят mm-hmm. на запись, первый раз видят все вот это, и ты должен что-то объяснить, придумать, как-то донести, чтобы актер сыграл это хорошо, чтобы не было правок, чтобы в целом какой-то материал был качественный, Потому что работать просто на кнопке сидеть, запись стоп, ну не очень интересно. Не очень удовлетворяет тебе внутри как-то.
0: Ну и неудивительно, что так все устают, потому что каждый человек в этой сфере, он сразу занимает кучу стульев, правда, очень много. Ему надо делать очень много. Наверное, это в принципе специфика киноиндустрии, потому что многие там работают либо на энтузиазме, там какие-то бесплатные, полуплатные, полубесплатные проекты, и ты должен работать постоянно и думать об этом проекте ежечасно. Ну, потому что
2: все туда приходят идеалистами изначально, потому что все хотят делать хороший контент. Никто не приходит в эту сферу ради денег, ну, вот на мой взгляд. То есть нет такого, что я... В
1: перевод или в кино?
2: Ну, в перевод, в озвучку, в творческую какую-то сферу, потому что ты изначально приходишь, чтобы хорошо переводить, не для того, чтобы заработать реально кучу денег. Ну, это
0: наше окружение, я не знаю, как там, Ну, в другом... Ну, да, ну,
2: опять же, я же работала, как бы, координатором переводчиков, и, в принципе, могу такую небольшую статистику собрать вот по людям. Они же из разных совершенно мест приходили и и все за идею, все как бы готовы работать действительно за небольшие деньги и хотят делать хорошо. То есть они позитивно реагируют на фидбэк, как-то там пытаются что-то исправить и совершенствуются однозначно. Именно поэтому, да, они так устают. Ну, как бы люди, которые на конвейере работают, они и
0: работают на конвейере. Ну, конечно, когда ты там всю жизнь переводил какие-нибудь технические тексты, а потом ты находишь вакансию переводчика сериалов, то у тебя реально сносят башню это такой, это профессия моей мечты.
1: И всем так кажется, мне кажется.
2: Ну, это правда звучит гораздо лучше, чем переводить, я не знаю, документы на какое-то оборудование. То есть, ну, для меня, по крайней мере, не то, чтобы я много занималась переводом документации, но, я думаю, другу понятно, что интереснее переводить сетком.
0: Ну, я переводила юридические документы на английский язык, с английского на русский, какие-нибудь там языковые чистые штуки, там, для преподавателей, какие-нибудь методички. Я дело, что это очень скучно, там такой бюрократический язык, а когда ты переводишь какой-то сериал, то... Ну, ты реально получаешь удовольствие Конечно, процентов 60 Это тебе нравится Ну, отдельно
2: можно говорить про плохие сериалы И то, что это моральное насилие, когда ты работаешь а С когда очень плохими сериал, сериалами
1: Когда плохой сериал превращается в твой guilty pleasure
0: <свят> Блин, у меня Слушай, было Я была как-то вот на границе такое, с этим мне
1: кажется, есть Нет? нет
0: не, не, это за гранью
1: У меня таких много, на самом деле Я за то время, пока переработал, столько плохих сериалов Пересмотрел, и как они мне нравились как мне, как мне было интересно смотреть и что будет дальше Потому что, ну, либо ты Смиряешься с этим и получаешь удовольствие Либо нервничаешь всю дорогу Ну
2: да, наверное, в какой-то момент просто проглотаешь mm-hmm.
0: А какие сериалы твои? А,
1: ну, конечно, Бэтвумен Это любовь моя Это мое. Реб... Да, он Практически настолько... мой ребенок Он настолько
2: плохой,
0: насколько это возможно да. Это то, что я люблю и ненавижу просто Я 7-7. каждый раз,
2: когда открывалась Мы все работали над этим сериалом, это просто то, что нас объединяет и Я помню каждый раз, когда я Приходила новая серия, сначала я испытывала Некое отвращение, что вот опять пришла Бэтвумен, и мне следующие три дня предстоит Только ей заниматься, а потом я открывала серию такая, так, ну что же там будет-то дальше да? но ну, все-таки
1: В конце каждой серии есть какой-то клиффхенд Что-то тебя держит, что-то интересное Его сократили на две серии, и я был расстроен а, ну, Я к нему прикипешил потому что так вышло с э, сериалом, что он немножко погулял по студиям, и я гулял вместе с ним. Я подхватил его серии на третью, наверное, и довел до последней серии первого сезона. Двадцатый. Наверное. Ты
0: прямо фанат «Бэтвумен». Я,
1: мне кажется, единственный, кто смотрел так много «Бэтвумен» в, в России точно, ну, правда. Потому что менялись режиссеры, менялись студии, менялись актеры два раза, и не менялся, по факту, только я, и мне было, правда, невероятно интересно. Это, это прям поглотило... Это первый мой дубляжный проект, который mm-hmm. мне было очень страшно, когда мне сказали, что мне его придется писать, потому что, ну как, там же надо в губы смотреть, там надо в губы укладывать. Мне казалось, что дубляж-то, ну, это прям должно быть синхронно, идеально. Сейчас я понимаю, что вообще нет. Сейчас, честно говоря, дубляешь вообще всегда не уложен, мне кажется. Я... я
2: теперь тоже все время смотрю и понимаю, что все плохо.
1: Вообще, все в, в мимо, не, в, да, не в мимику и не в диксу. А там сидишь, думаешь как-то, что то там переделываешь. Было потрясающе. Вот я его довел, все, надеялся, что я буду писать второй сезон, но он вроде как не выходит. И не, я вроде выходит,
0: но, но видимо. Задержка, видимо. Ну, да. сменили главную актрису. Да,
1: сменили
2: как будто бы нашим слушателям сейчас не плевать на сериал «Бэтвумен».
1: Посмотрите сериал «Бэтвумен»,
2: пожалуйста. Да, мне кажется, что вообще все, все зрители сериала «Бэтвумен», они сведутся вот к нам с Мотей. То есть там где-то я тоже смотрела. Но не целиком. Просто был момент, когда он вернулся к нам на студию на 15 серии, и мне нужно было посмотреть за пару дней все серии, которые мы пропустили. Это было около 10 серий. И мне нужно было посмотреть их, отслушать, понять, что плохо, как, на что нужно обратить внимание. Вот и я за два дня посмотрела 10 серий очень плохого сериала. И, наверное, вот с того момента мне стало
0: интересно, что же будет
2: дальше.
1: Определенно, что будет дальше интересно.
0: Ну, тут интерес в том, что поначалу это кажется просто отвратительно ужасным. Там топорные актеры, топорные тексты, сюжет плохо, такой там, ужасный. Да. Графика так себе. Графика так себе тоже. Но вот чисто для меня, как то переводчика там, некоторых первых серий, я все-таки никак <свы> не до конца его досмотрела, и работала над ним не так долго. Было интересно переводить вот такие идиотские тексты. <свы> типа, насколько ты силен как переводчик, чтобы сделать из этого русский язык,
2: чтобы это звучало да, нормально. Да, да, да. Там очень странные, пафосные фразы, которые чересчур как-то ну искажены. Мне кажется, люди так не разговаривают, честно говоря. Так разговаривают какие-то части.
0: рисованные персонажи комиксов скорее, но не, ну, не они, они пытались сделать что-то в комиксы, а потом у
2: них, наоборот, получилась какая-то драма, а потом они снова вернулись к комиксам. Ну, в общем
1: вернулись к комиксам.
2: Но они пытались, они пытались добавлять туда персонажей каких-то новых, каким-то образом делать какие-то бум, кряк, бах, там типа каких-то комичных людей вводить, но это было очень как-то со скрипом все. Ну и да, как переводчик ты всегда находишься на на перепутье перевести так, как есть, то есть передать вот исходный смысл или, может быть, добавить что-то, чтобы было смешно, например. Ну то есть они вроде пытаются в шутку, и ты это понимаешь, но шутка не смешная, и ты как бы, ну, ты можешь теоретически добавить что-то, и вот это всегда выбор, потому Потому что ну, нужно ли менять что-то, если сценаристы, ну, ну, мягко говоря, не стали запариваться? ну Иногда действительно хотелось И добавлялось на самом деле Да, какие-то моменты Или существуют какие-то точки невозврата Когда ты уже понимаешь, что сериал плохой И хуже не будет как бы И ты просто начинаешь уже Подходить к этому с юморком И прописывать этих персонажей интереснее То есть ты начинаешь добавлять им какие-то фразочки Какие-то разговорные такие темы То есть какую-то рифму куда-то там влепливаешь Просто потому что Ну ну, хоть как-то зритель порадуется Он же уже это смотрит
0: что на без там вообще нельзя было работать, потому что если ты на полном серьезе бы воспринимал все, что там происходило, ты бы мог кстати, с ума, потому что какие-то сюжетные лакуны, они абсолютно никак не оправдываются в этом сериале, но тебе нужно сделать так, чтобы зрителю было понятно. И мы частенько, кстати, меняли сценарии, там какие-то тексты в самом сценарии переделывали или дополняли какие-то свои смыслы в этот сериал, чтобы он казался более-менее добываримым. Но, в принципе, это для меня был очень интересный опыт, и это был первый опыт перевода. Вода для дубляжа это тоже первый мой дубляжный проект. Так что я считаю, Но что все было не зря. Это
2: было интересно, да, как минимум. Потому что под дубляж сделать в любом случае интересно. Как бы каким бы плохим сериал не был. Гораздо интереснее. Для переводчиков тут вопрос в том, что нужно все засинхронить и сделать текст так, чтобы он лег губы. Ну и звукарю, соответственно, нужно это тоже все контролить и смотреть. Потому что переводчик как бы не старался, он э, может не справиться с этой задачей, потому что он не находится в студии. То есть он это только может представить на своем собственном опыте, то есть на примере. То есть ты шевелишь губами постоянно, когда работаешь и пытаешься понять, ложится там А на А, О на О и так далее. И в студии это все немножко видоизменяется, скорость того, как актер фразу произносит, очень важна, то есть ты можешь сам говорить быстрее, чем...
1: Да, актеры еще все по-разному могут с разной скоростью разговаривать, То есть у кого-то кто-то говорит в принципе гораздо медленнее, и гораздо медленнее проговаривает все это, а кто-то может все прокинуть, все буквы, все будет слышно и все будет хорошо. Тут еще вот этого зависит. Ты сидишь на записи, во время записи все, и этого как бы держишь голову, голове, ее контролируешь и где-то здесь и в процессе редактируешь, и меняешь.
0: Не, но ну, когда пишет какой-то дубляжный проект, то обязательно должен быть режиссер. Но для да. меня это очень странно, когда, например... Всегда
1: он был, конечно.
0: Да, были случаи, когда писали «Бэтвумен», режиссера не было, и это очень неправильно, потому что на звукорежиссера огромная, колоссальная нагрузка идет, то есть ты должен следить за звуком и плюс еще отвечать на какие-то вопросы артистов, Да, которые... и гораздо больше, чем во время да. за закадра
1: определенно, потому что тебе надо и уложить, и прям полностью объяснить, что это значит, и, ну, тяжеловато.
0: Лично мне, как переводчику, очень обидно, что в этом сериале оценивают только сам сериал. Нет, как работы переводчиков, актеров и всех, кто участвовал в локализации. это обычное дело, мне
2: кажется. По большому счету все равно все картинку
0: оценивают, а не звук. Да, но жалко, потому что ты... Ну, каким бы говяном ни был сериал, ты стараешься как можешь до изнеможения, делаешь все хорошо. Ну, в этом виноват мой перфекционизм и там кр какие-то у меня, есть. Вот, но хочется делать хорошо, но люди, к сожалению, этого не замечают.
2: Ну, это бич переводчиков и всех, и же с ними. На самом деле мы с переводчицей которая доделывала последние серии, даже шутили на эту тему, что когда новые серии выходили на платформу, мы ждали комментариев, что типа сериал говно, но озвучка. Никто
0: никогда. Ну, себе представить какого-то зрителя, он выходит из кинотеатра и говорит, ну, фильм, конечно, отстой, но дубляж огонь просто. Это мы, я тоже так делаю, потому что это профессиональная
2: деформация, можно ли это так назвать, потому что я действительно слушаю, и когда я смотрю что-то в оригинале, я иногда обращаюсь к дубляжу, чтобы понять, как это адаптировали интересный какой-то момент, например. Ну, это мне интересно с точки зрения профессионального, но я смотрю на своих друзей и ну, им по большому счету.
1: Я ну... иногда им объясняю что-то. Ну так, да, они это... такие кивают. Ну, душню немножко. Ну,
0: слушайте, я тоже зануда. Типа, я отучилась на киноведении, мне хочется после фильма сюда поболтать. Я такая. А давайте проанализируем, посмотрим, какие там были кадры. А все-таки, что, в кафе? Зайноворотки чем-нибудь на этом все заканчивается обычно
2: да но ну, надо сказать что я не была такой до того как начала работать мне было интересно в плане перевода но я не была таким уж прям задротом какими сейчас есть то есть я не сравнивала одно и то же в разных озвучках тем не менее мой путь начался именно с того что я заинтересовалась этим то есть я начала смотреть сериалы в оригинале и начала видеть русские субтитры которые к ним прилагаются ну вот так вот все просто так и есть то есть я начала смотреть сериалы поняла что русские субтитры чаще всего плохие, э, наиболее часто ужасные и иногда совершенно не отражающие суть, да, какие-то моменты. Вот я подумала а вообще кто кто этим занимается, кто эти люди, как они туда попадают. Вот и начала просто тупо всех спрашивать, э, доставать всех и так вышло, что одна моя знакомая, никак не связанная со сферой вообще, посоветовала мне девочку, которая была связана со сферой и через нее я вышла на агентство Арктура замечательное, которое меня приютило и дало мне возможность Работать переводчиком, не спрашивая с меня никаких Ни дипломов, ни сертификатов В этом, кстати, прелесть сферы И в этом же ее бич, потому что Собственно, поэтому у нас такой рынок и демпингованный Потому что люди идут реально все Но, с другой стороны, это помогло мне попасть туда без диплома переводчика У меня есть высшее образование, но оно никак не связано с этим Вот, и Ну, тут надо было просто работать И я это делала, поскольку это было Моей какой-то реально голубой мечтой Я делала это вот, ну, с максимальной отдачей Не ради денег, а ради идеи Вот, да, и в какой-то момент, ну, как бы меня советовали вот в студии Futurum, где я продолжила работать уже как главный редактор, координировала переводчиков. Так что путь довольно такой прямой, <свят> никаких извилин нет, никаких там сильных препятствий, я просто работала как лошадь, вот и, в принципе, это привело меня к чему-то, наверное. вот. Но да, теперь я гораздо с большим трептом отношусь к работе переводчиков, к работе вообще в целом студий, и гляжу на это все немножко так со стороны сейчас, когда я отошла от такой активной деятельности, и мне очень интересно, куда мы все идем, потому что как вот вы думаете, что случится с дубляжом через, не знаю, 10-15-20 лет? Он будет развиваться или он будет угасать? Потому что Россия, конечно, отстает от Европы, а Европа отказалась уже давно от Будто
1: Вот это политический вопрос.
0: Да, так и есть. в России. Политико-экономический вопрос.
1: Ну, я бы, наверное, допростят, все мои друзья, меня актеры, хотел бы, чтобы все мои друзья сработали чтобы дубляж, ну, кончился. Ладно, я профессионально деформирован в определенном смысле. Я не могу смотреть дубляж, потому что я думаю... Я знаю актеров, я думаю, кто это. Я пытаюсь разгадать, что за голос. С какого я, дубля? Я, с какого я, дубля я, слышу, я слышу монтаж. Я иногда ставлю фильм на паузу, начинаю гуглить, кто актер, чтобы уже не думать о том, кто эти актеры, а знать, кто эти актеры. Мне с профессиональной стороны неинтересно. Плюс, ну, опять же, я вижу, что он не синхронный, я вижу все... и в целом не понимаю, зачем он. Ну, как бы, понимаю, почему. Россия слишком большая, чтобы мы открыть от дубляжа все-таки. Но в целом, наверное, в своем ближайшем 20-летнем будущем я, наверное, посмотрю ну, 10 фильмов в дубляже, я думаю. 15. <со> 10 20 лет.
0: Мне кажется, что дубляж будет жить э, всегда. Скорее всего. Потому что лично в моем окружении люди, которые никак не связаны с этой сферой, они смотрят фильмы только в дубляже. Если есть какой-нибудь за кадр, но ну, они, в принципе, не видят особой разницы между закадром и озвучивым дубляжом. Они обычно говорят э, плохой перевод. Плохой Или что это плохо слышно, они говорят, плохой перевод. Или плохая озвучка. Но они принципиально отказываются смотреть фильмы с субтитрами, потому что это надо читать это сложно, тебе нужно смотреть на. На картинку, и плюс еще надо читать. Зачем себя утруждать? <laughs> ну и к тому же, я даже проверяла когда-то, сколько фильмов с субтитрами, сколько фильмов в дубляже, и, конечно же, дубляжа 80 процентов, То есть, чтобы какой-то фильм попал на наш рынок, мне кажется, наш прокат, он должен быть дублирован. Да. Ну, это да. все
2: понимают прокатчики, собственно. Я имею в виду заграничные киноделы. Ну, как бы так и есть. Хочешь в Россию, делай дубляж, плати за дубляж, условно.
0: Да, ну, дубляж — это такая прерогатива именно российского зрителя, мне кажется.
1: Может быть. но ну, вот, кстати, среди моих знакомых гораздо больше людей, которые смотрят оригинально все-таки. Даже не те, кто связан с работой. Почему-то так как-то вышло, но что... Ну, у меня,
2: наверное, 50 на 50 так будет. То есть э, есть просто много ребят, которые не, не особо интересуются языком Английским, и вот они смотрят ближе потому что им, ну, пофиг вот. А те, кто условно связан с ним как-то там Я не знаю, ну, просто хорошо его знают Или там работали там кем-то Связанным с, не обязательно переводчиком там. Э, да, они все Выбирают оригинал Потому что могут себе это позволить, наверное.
0: Ну, наверное. Ну вот, например, до того, как я стала работать на студии, я смотрела фильмы в любом виде. У меня было, по сути, все равно, потому что все, что я изучала, это было само изображение, это uh-huh. был сам сюжет фильма. Но я разбирала просто фильм сам как материю. Там. Мне было все равно, кто озвучивает. Мне важно было, какую мысль фильм доносит до меня. И все равно было как. Uh-huh. Но теперь, после работы на студии, после этих там, двух лет, мне не все равно. И я сейчас предпочитаю смотреть в оригинале с субтитрами. Потому что интонация актеров какие-то еще тонкости именно актерские это очень важно голоса это очень важно голоса это деле, очень да. важно да?
2: голоса очень хорошие чаще всего потому что у них ну актерская ш... у них я подразумеваю голливуд потому что все равно подавляющее большинство фильмов приходят к нам с америки и у них же очень хорошая актерская школа и актеры действительно говорят хорошо поставленными голосами с идеальной дикцией у кого-то какие-то там идеальный баритон у кого-то еще что то это ну приятно слушать просто я не знаю потому что вот я я Недавно писала пост на нашем канале Про фильм, который называется In the World У нас его перевели как «За кадром» И он, собственно, в «За кадре» и вышел Вот Фильм про озвучку то есть про то, как работает студия Ну такая легкая комедия, довольно интересная вот. и актеры, которые играют там главные роли Они играют, собственно, актеров озвучивания И они обладают, ну, замечательными голосами То есть они там как бы топовые актеры За них все хотят драться И все там вот им платят кучу денег Ну у них голоса — это просто что-то Я просто слушал этот фильм И потом я включила его в закадр И мне аж больно стало Потому что там мало того, что это плохо уложенный за кадр, То есть там фразы короче, чем нужно Может быть, чтобы ты услышал голоса оригинала, конечно, вот, но получается, что вот эти эпизоды того, как они записываются, они полностью испорчены. То есть в этом фильме нет смысла. Вот в закадровом озвучивании его не нужно смотреть вообще, он бесполезен. Я не знаю, просто зачем еще смотреть фильм про озвучку, если ты ну, не слушаешь голоса актеров.
1: Ну одна из сложностей, кстати, вот у меня было лично перехода с дубляжа на оригинал. Я в, почему-то за границей звукорежиссеры гораздо тише делают речь. Это ни одному это кажется. Ни Ни не одному он, да. Не... Не
2: одному, ну, да. И звуки богу. спецэффектов просто вырви ухо.
1: Ну, это в зависимости от формата, наверное. Но, да, гораздо сильнее речь погружена, и очень сложно было в первое время, в принципе, расслышать, что они говорят, потому что вообще иначе сделано. У нас в России uh-huh. так как-то устроено исторически, что речь у нас идет на самом первом плане, всегда в центре, и она очень громко. Она прям подавляет, ну, вокруг все в целом, и в русском кино, и в дуближе, А в оригинальном звуке оно как-то глубже, интереснее. И как звукорежиссеру мне интереснее все таки смотреть на работу цельную, какого человека, какого-то продакшена, чем нежели вот переделанная речь, шумы оттуда, музыка там. А вот русская речь в дубляже получается и народной относительно всех остальных шумов, как будто бы с моей точки зрения.
0: Но это получается такой Франкенштейн, потому что ты там кусочек из оригинала, кусочек из-за кадра, там нарезка актеров, еще что-то, еще что-то. И получается такой монстр, которого ты смотришь. В принципе, ты все понимаешь, но это искусственный такой гамунку получается, который прокатывается в кино. Для зрителя как бы нормально, хорошо, но люди, которые как-то связаны с этой сферой, они, конечно же, не могут оставаться в стороне, они все время это как-то критически оценивают. И с этой точки зрения я начинаю понимать Дэвида Линча, который отказывается, чтобы его фильмы дублировали вообще. Он не любит ни перевод, ни дубляж. Мы ему писали еще во время моей работы в Футуруме, и он отказался. И вот сейчас я понимаю, почему он отказался, потому что иногда это ужасно выглядит.
1: Ну, к сожалению, никто не останавливает всякие разные пиратские студии, которые не спрашивают разрешения его дублировать и перевести, потому что в целом все у него переведенное по-моему в России на русский язык есть.
0: Она переведена, там есть субтитры, есть за да, за да. есть. Насколько я знаю, нету какого-то официального перевода или дублира фильмов Давида Линча. И теперь я понимаю, почему он отказывается. Ну, с одной стороны, со стороны режиссеров мне понятно, как бы вот эта вот
2: позиция. Они могут себе позволить, как бы выпендриваться и просто не идти в Россию официально, ну все равно, если они мастера, блин. Вот. Но с другой стороны, стороны, ну, дубляш или какое-то озвучивание на данный момент необходимо в России, потому что, ну, а что делать-то? Как бы люди не станут смотреть кино с субтитрами, если станет меньше дубляжа, на самом деле. Если они этого не делали, то они, ну, кто-то станет, но по большей части, мне кажется, нет. Ну, это на данный момент. Через 10 лет, я думаю, ситуация изменится, конечно. Я скажу пару слов в защиту дубляжа, потому что есть совершенно замечательные работы, и я думаю, что вы сами можете назвать парочку примеров. Вот для меня лично это как минимум «Король говорит» из того, что я вот так вот на вскидку могу назвать. Рады Карибского моря очень неплохо сделаны. Ну, это именно с точки зрения зрительской, то есть голоса актеров, э, какие-то адаптации песен, шуток, что-то, ну, потому что если ты посмеялся на шутке, это переводчик молодец, это я сейчас немножко, Себя похвалила. немножко похвалю, да, потому что не факт, что в оригинале была такая же смешная шутка, или, ну, как бы, ну, или в любом случае он постарался сделать эту шутку такой, что вы засмеялись, это как бы уже успех, потому что не все шутки адаптируются вот так вот просто. И дубляж хороший есть, и за счет него существует Будет такое, наверное, предпочтение дубляжа, потому что если ты идешь, как бы, в кино, ты, наверное, условно понимаешь, что будет неплохо, как бы. Чаще всего дубляж именно дубляж делает так, что фильмы нравятся людям, потому что некоторые картины, возможно, в оригинале не так хороши даже. Возможно, это как бы отошло уже сейчас и как бы становится все хуже и хуже, но не могу сказать. Мне кажется, что есть очень много примеров хороших дублированных фильмов.
0: Не, я вообще с тобой согласна. Принято эту сферу ругать там. Вот переводчики неправильно перевели название фильма или там. Актеры не попали в губы, или как-то там шутка неправильно была переведена. Но это же очень сложно, и реально есть хорошие виды дубляжа, хорошие примеры. Лично я очень люблю неофициальный дубляж Кошмары перед Рождеством Тима Бертона.
1: Который тнтшный.
0: Тнтшный, да. Он сделан неофициально, сделан специально для телеканала, и там участвовали разные рок типа, Там очень вольно обращались с оригиналом, там добавили даже некоторые цитаты из песен, типа, 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 с оригиналом он ничуть не уступает поэтому и в нашем блоге отредачи мы хотели не только ругать но и хвалить зачастую мы этим и занимаемся потому что не хотим вставать на эту позицию негативную это очень просто сказать то что это сделано плохо
1: в целом я показал что это первый раз когда мы прям встаем на негативную позицию когда мы вот последние сколько минут 5 10 говорили плохо в основном
2: мы занимаемся тем что хвалим его конечно мы
1: оправдываем его скорее ну как бы мы пытаемся объяснить что это сложная работа она интересная и вот посмотрите как... Потому что очень много на самом деле в интернете плохого а есть всякие разные шоу, которые вы... на Ютубе выдают тебе ляпы вс... всех фильмов, там, всего фильма. И меня каждый раз, когда я смотрю, мне очень... Да, зловно, меня дико коровит,
2: я... потому что самое простое, что попадает в опалу, это перевод. Ну, потому конечно. что все же знают английский, да, все могут в отрыве от э, фильма посмотреть на одну фразу и сказать, это переводится не так. Но если ты хоть немножко понимаешь о том, как происходит исходит перевод фильма-сериала, ты не будешь делать таких выводов, потому что эта фраза может быть переведена в соседней фразе вообще-то, а это поменена местами ради того, чтобы все было уложено. Или, допустим, там, потому что по длине не влезает, тебе нужно эту шутку как-то реализовать. Ну, то есть причин миллиард вообще. Очень-очень много всяких условностей. Например, тот же самый заказчик, он может поменять абсолютно любую фразу в фильме, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Мы как раз в сентябре работали с одним кинопрокатчиком, который исправлял фразы на такие же, но более разговорные в его понимании, добавлял какие-то совершенно ужасные слова в текст, хотя они никак не шли в... Не, не шли они туда, ну совсем, но тем не менее, желание заказчика закон, и поэтому обвинять переводчика неправильно, потому что это может быть даже не его фраза, как бы.
0: Не, ну, конечно, какие-то отрицательные отзывы, они привлекают внимание. Ты набираешь на Ютубе что-нибудь продубляешь или за кадр, и там сразу, ну, ты сказал, Ну,
2: да. Ну, как бы, что
0: 20 неправильно переведенных фраз, там плохие актеры дубля, все такое ну вот я как раз бы хотела найти именно какие-то хорошие моменты потому что да. мы были хоть чуточку да в этой профессии мы были в этой сфере и мы знаем насколько это сложно насколько это все трудоемко и мы понимаем почему иногда получается не так как хотелось бы да почему тебе нравится профессия звукорежиссера
1: А-а-а. В отрыве от дубляжа или с дубляжом?
2: Ну, можно понять, что ты больше не занимаешься дубляжом.
1: нет, в целом, мне нравилась бы работа звукорежиссера с дубляжом, если бы была возможность иметь, во-первых, гораздо большую оплату определенную, потому что это один из основных факторов, и проектную деятельность. Когда ты сидишь в студии и делаешь все, ты абсолютно выгораешь, ты теряешься в этом, потому что не относишься ни к чему, как к чему-то своему. Ты не стараешься, то чтобы не стараешься, ты не вкладываешься, себя можно сказать, потому что ты в какой-то момент начинаешь просто выполнять механическую работу. Ну ты да, по...
2: рано или поздно этот момент наступает.
1: Ты можешь делать механическую работу хорошо, но тебе внутри этого, мне внутри этого было откровенно говоря плохо. А про вести звукорежиссера я сам себе даже не выбирал, честно говоря, мне и мама выбрала. Так Ой. случайно вышло. Я хотел поступать там куда-то на одно, мама сказала, ты дурак, у тебя два музыкальных образования, сходи, посмотри. Вот такая есть история. Я такой, вау, правда есть. Можно что? Я потому что в целом-то работа, как бы. Работа в кино в мои там 16 лет ну, не представлялось, что можно работать в кино, что как-то в кино люди попадают. Мне казалось, что люди, ну, не знаю, появляются там рождаются там, где-то, может, это семейный, семейный с- династия, синдикат до да. да, каких-то звукорежиссеров операторов, и они вот из 1900 какого-то года идут. идут как бы Я не имею шансов из Норильска взять и начать работать в кино. Нет, оказывается, конечно, могу. Мне нравится, наверное, узкая специализация определенная, и такая тоже еще один закрытый, еще более закрытый клуб, потому что ну
0: блин. Я думала, что наш клуб закрыты. закрытый.
1: Ну, кто вспоминает о звук Звукорежиссёры вспоминают только, когда очень плохо. Когда вот прям вот из рук вон плохо. Опять только
0: ругают всех. Ну, конечно. Никто же не скажет. Вот вы слышали какой звук у этого фильма? Я скажу. Это понятно,
2: да? Люди из закрытого клуба.
1: да. Это интересно. Во-первых, ты работаешь по подсознанием человека, потому что звук очень неосязаем, как правило, вот в картине, в любой, потому что Это все на каких-то мелких деталях сделано, какой-то вот очень мелкой работе. Большинство людей даже и не видит, и не слышит, и не понимает, что ты сделал. Оно как бы все немножко вот идет куда-то сзади, где-то оно работает там, кипит на создает создает какое-то определенное настроение, создает определенный темп и ритм. Вот, допустим, последняя у меня есть практика. Я делал дипломный фильм, 20-минутная документалка про жизнь вахтовиков на вахте. И самый, наверное, лучший, самый приятный комментарий, который получил режиссёра, почему так грустно? Потому что в конце, когда я ему отправил, когда соединил музыку, шумами, и вот это как бы уже такой полуготовый результат. Он сказал, что очень грустно. Говорит, очень круто, но очень грустно. И я понимаю, что это прям то, что я хотел сделать. Прям тут... тут. Да, это здорово. Это очень интересно. Это, это работа с впечатлениями для человека. И очень, правда, максимально о Никто о нас не думает. Но если звука нету, то изображение абсолютно разваливается, абсолютно не смотрится. Ты не понимаешь, почему эта сцена с этой связана, как здесь здесь переход. Очень много чего сделал.
2: Я, кстати, из тех людей, которые действительно обращают внимание на звук, я, скорее, с точки зрения музыки, наверное, вот в кино я имею в виду, но вот я действительно могу сидеть в кинозале там или рядом с колонкой, и когда начинается какой-то фильм, вот первое впечатление — это музыка всегда же. То есть она еще на титрах начинается, скорее всего. Титры тоже очень важная часть, но музыка важнее. И то есть иногда даже вот сердце немножечко подзамирает, когда все хорошо. Вот прям когда все идеально, ты просто смотришь, потому что интересно, что же Ну, там будет такое за этой музыкой, скрывается. Я помню вот с таким же ощущением смотрела фильм «Бёрдмен». Вот там вот очень хорошая музыка. Там вот это вот, вот, может быть, вы помните, там в самых таких интенсивных сценах там барабанная дробь.
1: Там все время барабаны на фоне весь фильм.
2: Практически, ну да, весь. Прям. Там на тр... разных уровнях, Они... но... Но, но Вот это прям меня так. Это, наверное, был первый фильм, который меня в кино зацепил в первую очередь музыкой. То есть я вышла и первое впечатление у меня было, блин, ты слышал какая-то музыка, вот, вот, реально. Я не знаю, как это вообще так, но я советую посмотреть. неважно, не в принципе в оригинале, в дубляже, потому что барабанная дробь она и в Барабанная дробь. Не дублировали.
0: Да, да. Звук — это нереально важно. И вот фильм, который я всей душой и телом люблю, это «Зимние братья», и там музыку специально писал новый Композитор. И она там просто потрясающая. Вот фильм не был бы таким прекрасным, если бы там не было этой музыки, которая просто выворачивает тебе душу наизнанку. Интересно. Вот благодаря ней он получился таким душераздирающим. Кстати, я вот сейчас вспоминаю, что у нас был целый один год курс звукорежиссуры в институте. Угу. Мы сидели, смотрели фильмы, разбирали работы за Режиссёров. Это ваша учебу, я, блин, как послушаю, мне завидно становится. Вот, и нам наш преподаватель сказал, что важно, чтобы работа за экрежиссёра не была замечена согласен
2: с этим? да
1: да да подогрю потому что про звукорежиссера вспоминать когда прям плохо когда прям очень но плохо но с
2: переводчиками же также по сути своей да. редко кто хвалит перевод потому что если он хороший то скорее всего не просто там да да ну, да потому что мы
1: работаем ну как бы мы винтики в системе в этой огромной в кино и ты должен сделать так чтобы тебя правда не заметили чтобы никто не подумал о том что здесь чего-то не хватает да. потому что только звукорежиссер заметит звукорежиссер, И только переводчик заметит переводчика и ну, как бы это профессиональная солидарность какая-то профессиональный интерес ты не можешь уже смотреть что-то, вот не думая о том, я не могу не думать о звуке, вы наверное, не можете думать о переводе. Конечно, uh-huh. да. И как бы, да, по факту, самое крутое, когда про тебя, ну, как бы, не говорят. Это ты серые кардиналы вот этого всего, всей этой истории. Потому что без нас как бы и не получится, вроде как. А, а мы как бы, ну, спасибо.
0: Спасибо, что поработали, заплатили.
2: Кстати, самую смешную позицию занимает редактор в этом мире, потому что редактор это еще более незаметный человек. Вот я год проработала редактором, и мне как бы не было прям плохо от того, что меня никто не замечал, понятное дело, но сам факт, то есть переводчики, они переводчики, да, они переводят, то есть все равно есть какой-то трепет некий перед ними, там у кого-то... Они
0: такие труженики. <связывающие> труженики,
2: да, вот они талантливые, творческие люди. А редактор это какой-то такой, я даже не знаю, корректор, что ли, который перестает, да, <связывающие> расставляет, там, ну, условно, там какие-то буквы, в словах исправляет но зачастую когда дело касалось плохих переводов я переписывала целиком тексты и вот на этот момент мне наверное становилось немножко обидно что никто даже не поймет что на самом деле я по сути выполнила двойную работу как бы и таким образом ну стала чуть более важна для этого фильма чем переводчик но ну, бывало такое действительно что в хороших переводах ты правда мало что делаешь там правишь оформление да какие-то вещи там какие-то шутки, может быть, получше шутишь. Вот. но тем не менее никто никогда не разделит работу переводчика и редактора. Никто не скажет, вот тут вот смешное предложение, это наверное Ксюша Берман постаралась. Ну, да. А вот тут вот какая-то, ну такая скука, это, наверное, вот перевод.
0: Ну конечно, да. Это с одной стороны очень обидно, но быть редактором очень сложно, потому что именно ты отдаешь текст на запись. Ну да, это последняя скорее
2: на тебя. И получается, что в эту Профессию нет смысла идти, если ты Каким-то образом тщеславен, потому что Ну, реализоваться именно вот в плане Там какой-то похвалы Дождаться от кого-то вряд ли, потому что Я всего один раз за Несколько лет работы услышала хорошая редактура Серьезно, просто потому что человек Видел оригинал я говорю тебе, что ты отличный редактор. Да, ну просто суть в том, что если ты не можешь сравнить, естественно, ты не можешь оценить что-то в отрыве от другого.
1: А если тебе хочется побыть немножко тщеславным, ты можешь, например, стать подкастером.
0: Да, поэтому я здесь. Мы тут Ну вот так, как раз-таки минусы плюс этой работы в том, что это коллективная работа. Ну, типа, если ты идешь учиться на сценариста или драматурга, ты должен понимать, что твой замысел никогда не будет таким, каким ты его хотел бы видеть.
2: Там будет куча перечеркиваний. <связывающие> вот, да.
0: вот то, что ты написала, но его просто изрежут и скромсают, ножницами порежут на мелкие кусочки и о тебе не будут говорить.
1: И ты только в конце узнаешь, хорошо вообще получилось или плохо. Да. На
0: премьере. Также и переводчики там есть. Актеры, которые сами меняют текст, звукорежиссеры иногда даже меняют, скажи, да. <связывающие>
1: бывает такое, да. Причем вставили. не факт,
0: что это очень верное решение. То есть, да,
2: бывает действительно, что в, там, в году укладки, в года чему-то, но бывает, что актер просто не нравится фраза. Актер,
1: может, не нравится фраза. Есть актеры, которые могут и на лету менять целую
2: Режиссеры, которые как бы считают, что если они не поменяют фразу, они не сделали работу. как бы Я видела такое, что вот просто меняют одно на другое, толку ноль, просто но потому то, что он сам утвердился, как бы.
0: Ну, это уже идет вкусовщина такая. Она, да. в принципе, в любой творческой профессии возникает. Ну, суть в том, что да, результат может быть очень далек. Ну, и тоже переводчики,
2: которые дают мне на редактуру текст, они потом его не всегда узнают. Но как бы это не значит, что они ничего не сделали. Это значит, что на их э, основе я сделала лучше, ну, я надеюсь. Докрутила. Да, да, скажем так. Потому что без перевода, понятное дело, что этот результат бы не получился, получилось бы что-то другое. Ну,
0: я примирилась с этой мыслью тем, что я что-то создаю, а потом мой текст живет без меня, но он же живет, как бы, и он нужен, и он как бы преобразуется.
1: И он, он все еще твой текст.
0: Да, да, он трансформируется. <сохрана> он трансформируется во что-то другое, но живет.
1: Говоря о сериалах, которые я не могу смотреть в оригинале, это, например, «Клиника» в озвучке MTV от Евгения Рыбовой и Марии Триндяйкиной. Я вот проработав только где-то около года на студии озвучания, узнал, что это двухголосая озвучка, никогда об этом, честно говоря, не задумывался, потому что и развели, сделали разных персонажей, и сыграли. Они потрясающе, правда, очень интересно. ты понимаешь персонажей, ты понимаешь их характеры, и мне самое интересное, я не понимаю, как они это делали, ну, в смысле, как правило, просто это все записывается на потоке, и так как этой эфирки, скорее всего, это был сильный поток. У Интересно. Думаете, там был режиссер? Или они просто... Вы тоже, это же начало нулевых. будто Наверное, будто, они будто сами
0: был... все делали. Мне кажется, там не было режиссера, и есть же такая практика, что записывают не сразу всю серию целиком, а выбирают какого-то одного персонажа, его записывают, а потом уже записывают другого. Но, наверное, а двухголоски
2: да. так делают, потому что иначе сложно перестраиваться каждый раз. Можно перепутать, наверное. Кубик
1: в Кубе, например, они так не делают. Не делают? Они делают все, да, все потоком, Блин, я я с, не чём, не с субтитрами, а не с текстом.
0: Нет, у нас записывался какой-то сериал, и там было всего два голоса. Какой это про космос, честно говоря, забыл название. И там, Be- выбирали пер... По-моему, да. и там выбирали именно персонажей и записывали по отдельности. Ну, ключевых, разумеется, не каких-то второстепенных там. И вели их, а потом уже переключались на другие, чтобы не переключаться во время записи.
1: Это, наверное, кому как удобнее. Думаю, что Куби Кубик Куби за они за столько лет, сколько они этим занимаются, привыкли в целом, да, так перескакивать. Ну, как бы в рамках сцены, да, ты чаще всего часто прописываешь, если вы очень плотная речь, uh-huh. ты прописываешь одного, потом второго уже. туда. Ну, как бы, но в рамках серии я прям сам я так, наверное, не работал.
2: А вот ты сказал, что они с субтитрами работают, а не с текстом. Это в плане в программе открывают субтитровочные, да, да, да,
1: реально? Да, 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 Ну, то есть на видео субтитры, и там как бы муж, жен, муж, жен, и они по субтитрам на видео. Ага, Просто, ну нет, то есть они нет. максимально
2: не разводят персонажей, получается? Нет, Только они по... разводят. Я имею в виду, переводчики не раскладывают разных персонажей. Нет, по-моему, нет. Это
0: клево.
1: Уже не помню, но нет, по-моему. Ну, mm-hmm. как бы они в процессе ориентируются, где-то там ловят, где-то переписывают. Ну, то есть...
0: Интересно, тогда не будет тогда лакун никаких. То есть ты запишешь все абсолютно, получается. Ну да, невозможно пропустить фразу. Не пропустишь персонально. Ну, вот, да, в закадрике много получается,
2: что бывает так, человек записался, но какого-то там фразу две упустил, допустим, бывает, что ее пролистали нечаянно или нет,
1: ты можешь переводчик пролистать переводчик ее конечно. мог У-у-у.
2: просто не заметить, пропустить фразу и не внести ее в текст, и в таком случае тоже она пропускается, и потом приходится вызывать артиста специально ее записывать одну.
1: Может. Нет, в целом, конечно, бывают ошибки, в целом ошибаются все, могут, может пролистать и звукорежиссер, может и переводчик где-нибудь там муж нажал поменять но как бы так или иначе более-менее все записывается разом ну насколько я помню я куда-то два назад уже работал с ними
0: Ну, говоря про клинику я обожаю «Клинику», я обожаю «Заку Брафу», я просто фанатка этого сериала, я готова пересматривать его вечно в особо сложные моменты своей жизни. Да, 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 да. Да, да. И вот сейчас, когда я не работаю, у меня огромное желание вот, поиграть в «Симс» и пересмотреть «Клинику» только в этой озвучке, потому что я не воспринимаю оригинал и не могу воспринимать какую-то другую озвучку. Оригинал очень сильно еще отличается.
2: Я недавно как раз-таки смотрела в оригинале, чтобы понять, насколько вообще ну, интересно было. Очень сильно отличаются голоса, естественно, потому что Рыбов один, а их 10 действительно очень сложно воспринимать вот то есть голос J.D. для меня был каким-то вообще открытием честно говоря потому что он такой не такой вот как у нас он такой немножко придурковатый же получается а там он ну, такой молодой человек
0: ну, там нормально он... у него голос. странно а для меня было открытием что зак брав который играл J.D., он участвовал и как режиссер в съемках то есть по сути это его проект
1: нет не весь он просто некоторые серии типа делал
0: но он сам по себе режиссер он учился на режиссера он уже
2: снимал странные фильмы.
1: Офигенные фильмы, мне очень нравятся, кстати. Ну,
0: есть вы. некоторые, я одну... одну не, а,
1: «Страна садов» у него Блин, хороший я
2: фильм. я со приливов приливов».
1: Да. «Страна Бывшие «Вышевая хия», по-моему. Вот это вот клевый да. И что-то недавно у него вышел Кра- вышло. Кратыш
2: еще у него вышел вот этот, который мы так и не перевели, uh-huh. хороший такой. Да, да. Да.
1: Что-то там про стариков у него вышло где-то да, год да, назад, да. я не помню, что-то, <свист> не, не видел еще
0: Отвлеклись.
1: Да, ну просто допустим, я пересмотрел клинику за свою жизнь уже 4 или 5 раз, что-то около того. Я не готов отказаться. То есть для меня это определенно. Я помню шутки, я помню наизусть некоторые серии, я помню, ну я не готов от этого отказаться. Это мое часть меня уже, часть моего какого-то опыта. Я в целом, ну, с этим я смирился определенно.
2: А вот у них есть еще другие проекты, например, соус Парк, они же делали. Вот ты Сеус Парк тоже в них смотришь, если смотришь. Ну или какие-то против. Сейчас
1: смотрю в оригинале. Потому что, во-первых, они сделали. Они озвучили не все. Столько озвучек этих, и какую-то часть переводил гоблин Пучков. И какую-то часть кубик в кубе в целом их перевели сейчас, насколько я знаю, они их до сих пор пишут. Но я с парк когда смотрю, смотрю в оригинале уже, потому что там уже такая каша ну, из То есть это именно с
2: клиникой связана, вот эта ассоциация. Да,
1: да, 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 да по большей части с клиникой. это
0: как у меня стойкая ассоциация с сериалом Синий Вид Криса и «Теория теорией Большого взрыва с Куражем Бомбеем. И я вообще не могу представить другой озвучки эти сериалы. Да,
1: Кураж Бомбей очень сильно вытянул теорию большого взрыва, так или иначе. Да, Война я пыталась рынке.
0: смотреть мне было
2: довольно скучновато. Честно Почти говоря. все
1: так говорят на самом деле. Мне так говорили еще и кто-то в школе, я помню, что-то мне рассказывал, что пытался посмотреть. В у оригинале. них есть такая
2: фишечка у самого сериала, что они как бы реально говорят очень сложные фразы вот с этими вот длинными-длинными словами, которые ты ну, гуглишь, типа раз в 10 слов примерно mm-hmm. нужно гуглить. И, ну, наверное, для своего зрителя интересно, а для нас немножко тяжеловато. И поэтому, да, кураж, конечно. Вы, 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 вытащил. А как я встретил вашу маму? Кураж тоже делал же. Тоже делал. Да? Честно
1: я, говоря, я, я
0: не
2: смотрел. Я,
1: я смотрел первый раз, когда ну, единственный раз, когда я смотрел полностью, посмотрел в куража, но потом смотрел в оригинале и ничего не потерял, честно
2: говоря.
0: Я просто пытаюсь приятный. понять, в ну, чем я смотрела, Ладно, не важно. Есть такое, что когда очень долго работаешь на студии, смотришь много сериалов, там курируешь их, переводишь, записываешь. Ты потом не можешь смотреть эти сериалы дома. Ты, в принципе, отказываешься от просмотров, чего бы ты ни было, будь то фильмы или сериалы, ты не можешь э, смотреть, во-первых, как-то отстраненно их без какой-то точки зрения профессиональной, так и вообще просто тебе надоедает да, это. Да, у меня
2: просто какое-то насыщение полное, потому что вот лето было очень таким богатым на сериалы на студии, и вот сейчас. Ноябрь, и я, наверное, один сериал За все это время посмотрела, короткий мини-сериал Там 4 серии, не считается за сериал Вот, поэтому, и, и у меня нет желания То есть я начинаю открывать какую-то первую серию Вроде какой-то распиаренный сериал, думаю Дай-ка гляну, и я понимаю, что вот 40 минут Потом еще 40 минут, потом еще 4 сезона и Думаю, как люди вообще это смотрят Хотя до работы на студии я была тем еще Конечно, сериаломаном
1: Так как у меня специфика работы звукорежиссера Ты скачешь по репликам, mm. я привык так смотреть Ну, то есть мне, мне реально хочется больше часть времени проматывать Воспользоваться а от особо... времени
2: <связывая> ну, ну, <связывая> ты,
1: да, и как бы я вот так и пришел к подкастам, кстати. Ну, то есть я просто понял, что я хочу воспринимать какой-то контент, смотреть я ничего не хочу. А тут можно слушать, что-то делать, куда-то идти, гулять в целом, потреблять какую-то информацию. О, да. Это
0: опять, знаете, вот это вот полезное время в твоей жизни. <связывая>
1: да, да, нет, не полезное. Тебе типа, ж всякую фигню надо слушать.
0: Вот <связывая> нас, если кто-то будет слушать. <связывая> нет, ну, например, ты слушаешь подкаст, но при этом ты что-то делаешь.
1: Гуляю. Как правило. Но я вот ничего полезного например,
0: не делаю. Вижу. Ну, да, я говорю, как бабушка сейчас. Но я, например, когда слушаю подкасты, я Под либо убираюсь, либо я делаю какие-то важные дела руками, либо я там готовлю еду. Мне стало сложно также просто смотреть что-то очень долго, как будто бы мое внимание, оно переключается на какие-то более важные моменты, более важные события и действия.
1: Ну время сейчас как будто бы немножко такое, то есть такие тиктоки и прочее такое, Ты все немножко все быстрее, все короче, все вот здесь а... Ну, типа информацию
2: получаешь вот напрямую в мозг, вот сейчас прям
1: сразу. Да, концентрацию держать уже, ну, типа, периодически становится тяжеловато.
0: Ну, типа, для меня странно, что раньше я могла смотреть двух с половиной часовой немой фильм. Абсолютно нормально. И меня не волновало, что я не слышала звук, то, что там нет реплик. Я просто сидела и не проматывала ничего. А сейчас мне хочется нажать на пробел, но еще раз, еще раз, еще раз, еще раз.
1: Как конечно, с тобой не соглашусь. Я ждал, когда закончится немое кино, и очень мало его посмотрел. но что-то посмотрел, конечно. Но и к нему очень 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 удобно готовиться, кстати, к экзаменам, можно поставить скорость на x2, и ты не потеряешь ни секунды, ни грамма, ничего. Ты максимум на титрах иногда надо останавливаться, если они длинные, но они там никогда не бывают длинными.
0: Не потеряешь ничего, кроме атмосферы, немого кинематографа.
2: Я сейчас ну, вижу, ну... что ты в цилиндре, кажется, сидишь. <свят> у меня, кстати, была такая интересная работа. Я переводила сериал, который снял э, Рефн. Знаете, такого да. чувака. Он очень медлительный, и у него не он везде вот это вот все. Так вот, он снял сериал, который называется. Старый, чтобы а, слишком молодость. старый, чтобы умереть молодым и я его переводила, и я реально смотрела его на X2 То есть там от силы на серию реплик могло быть 100 Могло быть 150, хотя серия часовая А обычно на часовую серию, ну, порядка там 700-800 строк А тут 100, ну, как бы это было что-то невероятное Мне было, скажем так, какая-то халява, как будто бы, знаете Но при этом сериал такой сложно воспринимаемый Я не очень люблю такое кино Вообще то, что он снимает, мне немножко сложно воспринимать вот. Ну, как бы, это была, с одной стороны, моральная пытка То есть, мне нужно было смотреть сериал, который мне Абсолютно не нравится, вот, во всех вообще Проявлениях, снят только красиво вот. Но, с другой стороны, там было так мало текста И он, ну, не был, откровенно говоря, наполнен Таким уж прям смыслом, там были какие-то бытовые реплики Вот, ну, люди там встречаются, типа, здорово, там, привет Вот, и это было, конечно, странно И когда я вот перед переводом Просматривала серию, я реально просматривала на X2 Потому что там были сцены, ну, типа, вот они стоят на улице Стоят, и я на X2, как бы, не вижу движения Тоже
0: у меня тоже так Такой опыт Я переводила сериал «Божий дар», предприятие «Божий дар», и это такой странный сериал в стиле «Братьев Коэн», то есть это либо нуар, либо такой нео-вестерн, либо такой вот э, триллер, и там тоже очень метафоричная речь у всех персонажей абсолютно, и они очень мало говорят, и очень медлительные действия, но при этом проматывать не хотелось, кстати, то есть ты смотрел, как бы погружался в какой-то транс, и реплик было мало. Тоже там где-то на серию, ну сколько, 800-700 обычно, ну там 600 иногда было. Это действительно очень мало по сравнению с другими сериалами, там обычными, да, типа Люциферы или Любовников. Но хотелось переводить именно так же интересно, как они говорят. Там были намеренно неправильные фразы, устаревшие какие-то слова. Там еще был персонаж-мексиканец, и был какой-то мексиканский жаргон, который я вообще в не слышу и вижу. Тоже такой медлительный сериал, но проматывать не хотелось. Ну просто у Рефна это так нарочал считаешь, что ты же
2: бесишься от этого, то есть он заставляет тебя почувствовать, что вот давай там погружайся в транс, вот сейчас вот еще полчаса и ты узнаешь, чем закончится эта сцена, и ты просто такой, ты смотрел его, да? Я нет?
1: С... нет, я смотрел какой-то обзор, какой-то что-то, что-то на Ютубе, там красивые кадры, красивые там кадры, очень да. хорошо, ну, вот на 100 сделано. кадрах все здорово, свет хорошо сделан, угу, очень да, круто да. все да. снято, не знаю, насколько это все интересно, конечно, но... а с
2: сюжетом там беда какая-то, ну там какая-то очень глубокая мысль, которая мне осталась не неподвластна.
0: Oh, я очень люблю бегущего полезу лезвию что первое, что второе и все мне говорят, типа, как ты можешь его смотреть? Он же такой медленный, такой медленный. И... с вот
2: этим сериалом «Бегущий по лезвию» для меня был как боевик просто такой <с вот. С каким-нибудь там стэтомом, серьезно, Потому что там, ну, это прям, это преувеличенная жесть. То есть вот, я не знаю, может, это как
0: прием такой вот? Ну, это прием медленного кино. В принципе, такое существует. Она специально даже таким снимается в противовес клиповому мышлению, если так можно выразиться, если этот термин вообще работает. Нет, ну,
2: у этого сериала вот «Слишком старше, чтобы умереть молодым», у него довольно большая фанбаза. я видела очень много хороших отзывов но
1: как у рефна в целом
2: ну как бы рефна любит да у него есть своя такая когорта любителей рефна вот но я, я не знаю мы к ним не относимся кажется там просто инцест еще
0: а ты смотрела у него нового демона? Я после этого сняла, не смотрела, смотрю ни один фильм Рефна, потому что это реф, как бы нет. Нет, ну в смысле, тебе нравится триер? Да,
2: нравится. Мне не нравится Мне нравится Я не могу, ну правда. Просто у рефна еще и смысла никакого нет. У триера
0: хотя бы есть какие-то, ну, намеки. Ну, этот э, Дэнни Вильнев, который сейчас снимает э, Дюну, угу. у него же тоже очень медленное кино. Например, его фильм «Враг с Холлом». он же «Бегущий по нового дел». Да, да, да. Ну вот его «Враг с Холлом». Там, враг, блин, там почти фильм, что, что нет реплик. Фильм. То есть, если бы ты была переводчиком «Врага», ты бы вообще не парилась, по-моему. Там никто не разговаривает. Я
2: смотрела его. Он, он странный. И концовка безумная совершенно. Что? Я посмотрела где-то 10 потом обзоров на Ютубе, чтобы понять, в чем суть фильма. Ну, условно, очень условно поняла, как бы.
1: Есть у вас любимые ляпы какие-нибудь ближе. У меня есть просто.
2: Давай. Я давай. вот
1: недавно решил посмотреть Гарри Поттера в оригинале. И меня все детство смущало, когда Хагрид забирает Гарри. Он ему дает письмо он такой волшебник. И разве твои мама и папа не говорили тебе? Гарри Поттеру, родители которого умерли? Хагрид в русском дубляже говорит: разве твои мама и папа не рассказывали? Хагрид, Блин, который уже был год,
0: когда они умерли. Да, здесь, Хагрид, который, который
1: привез его. Я вставлю вот здесь этот пример.
0: Of course, you'll know all about Hogwarts. Sorry, no. No? Blimey, Harry, didn't you ever wonder where your mum and dad learned it all? Learn what?
1: You're a wizard, Harry.
2: I'm a
0: what?
1: A wizard. And a thumping good and I'd wager, once you trade up a little.
0: No, you've made a mistake. I mean, I can't be a a, a wizard. Oh, Hogwarts, uh, a Hogwarts, sir. Sorry, I'm нет. А разве твои мама, и папа не рассказали тебе? Мне что? Ты волшебник, Кари. Я волшебник? Поверь, и держу пари. Очень хороший, если немного потренируешься. Нет. Вы, кажется, ошиблись. Я не волшебник. Просто. Я не
1: могу выйти. Может быть, он имел в виду маму и папу, как дядю и тетю, приемных, течу. приемных я думаю, маму родителей. и папу. Но все равно это глупо всегда было. Ну, то есть, у меня всегда с детства немножко было такое, как бы Хагрид, ты. Ты, ну, в своем да в своем вообще уме Детская травма, <свеч> да. и так много впечатлений у мальчика вот оказывается в, в оригинале ну, там что-то звучит типа раз тебе не говорили где твои мамы и папа учились и я меня до сих пор вообще не понимаю ну, то есть я вот как сегодня вчера пересмотрел русский кусок этот и вот пару недель назад оригинальный Блин. и я до сих пор не понимаю это очень странно это. и до сих пор не понимаю ну, то есть никто ни на каком этапе не задумывался о том что Гарри Поттер сирота вот, вот не могу прям ну
2: там же фильм начинается с того что его подкидывают в годовалом возрасте. Да, же, как да. Бы, Это же все Нет, видно, скорее сра- всего... Сра- сразу
0: понятно же, что он... Скорее всего, имели дурсли в виду Ну, мама, не
1: мама, папа, дядя, тетя В целом, также же А, а сердце, видно, что... да? Да, он так в каждом
0: кстати, да. я по этой причине не хочу пересматривать первых Гарри Поттеров, потому что я очень его люблю. Я читала его с 6 лет, там каждую новую книжку. Угу. И мне кажется, там так много ляпов будет. Ну, тут еще надо сказать, что это
2: все-таки первая часть длинного, длинного, длинного как бы сериала, да, условно, угу. который, ну, выпускался-то раз в год, а то и раз в два года. И книжки не были всегда в доступе. И может быть куча несостыковок из-за того, что, ну, переводчики просто были не в курсе. Как бы это же не нагулишь типа, как все родственники Гарри Поттера там.
0: Ну, в любом случае, книжки-то были уже известны Они выходили сначала, фильм вышел
2: Когда книги 4, наверное, было 5 Но не вся же серия была
0: Ну, не вся, да
2: И там какие-нибудь, может быть, в оригинале
0: есть отсылки на будущее Может быть, есть какие-то
2: вещи, которые, ну, не знаю
0: Ну, есть как бы теории про Роулинг То, что она с самой первой книги знала, что будет в самой последней
1: будто Да, я считал, что он написал последнюю играл главу Да, нет, но есть
2: вероятность такая, конечно Нет, но вполне возможно, что она связана. Она же она могла продумать
0: сюжет да, то, что написало все между собой, вполне возможно.
1: Но с другой стороны, я посмотрел эти 20 минут, я понял, что не хочу его смотреть в оригинале, мне все равно приятно смотреть его в Дубльже, потому что фильм, который я знаю наизусть абсолютно каждую фразу, каждый да, вздох, да, да, каждую да. интонацию, каждый Голоса голос. Голоса очень
2: важно вот голос Рона Уизли у меня, например, вот тут и
0: вот тут в сердечке. Ну, это опять-таки такие детские воспоминания, типа «Клиника», «Гарри ну, Просто, Поттер. да, это ассоциация, которая очень крепкая.
1: Тереть не очень хочется, честно говоря, потому что ну ты что-то теплое, приятное, что возвращает тебе в детство.
0: мои дети посмотрят Гарри Поттер и скажут, а там вот киноляп, а там вот плохая озвучка была вообще-то я в оригинале. Где телефоны у них вообще взять? Что такое? Вообще, мой самый любимый ляп переводчика, это когда переводчик Bloody Hell перевел как Кровавый Ад, и я теперь абсолютно все ляпы называю Bloody Hell.
1: А можно человеку без опыта перевода?
0: Отругательство. То есть это как бы, черт возьми, чёрт побери, тою
1: мать.
0: Перевели буквально и... Кровавый Ад. Как часто люди так ругаются. Ну, звучит это ужасно. Ну,
1: так можно вести в моду.
0: Ну, смотри, ты ударяешься мизичком.
1: Кровавый Ад.
0: Ад. Я такая кровавая. Что
1: ты здесь и что? Что за кровавый
0: ад? Еще я очень люблю, когда переводят просто подстрочно, там, например, you know, is it buddy как-нибудь <laughs> и переводят это, знаешь, не так ли приятель? <laughs> <laughs> да. Как,
1: как звукорежитеры, я это, конечно, не люблю, откровенно говоря, потому что часто такое прям приходится а, прям переделывать прям, в процессе, да. ты должен поймать это. Если ты это упустишь, потом.
2: Ну, как бы начинающие переводчики считают за правило you know все перевести. Ну, <laughs> ну да. вы же понимаете, сколько you know в английском, как бы, диалоги в одном. Ну, просто. you know, <laughs> знаешь, да. <смех> и это каждый раз То есть, и, да, приходится Объяснять каждому, что вот, ну, ты можешь Так не делать, и они такие, что правда? Я не знаю насчет любимых ляпов, но у меня есть Один из последних, то, что я заметила Я просто э, до сих пор немножко в шоке Нахожусь, опять же, тот же самый фильм In the World, который вот у нас перевели как за кадром Там есть фраза такая, и я совершенно Случайно услышала, как она звучит в нашей Озвучке, значит э, Парню рассказывает, что девушка Которая ему очень сильно нравится, провела Ночь в доме другого мужчины, и он так Такой погрустневший, такой сидит Он, кстати, звукорежиссер он сидит там за пультом Такой весь, типа, блин, отстой, bloody hell Так сказать, и ему этот парень Такой, пытаясь неловко поддержать Говорит, I'm sure they just did oral Как бы, ну, уверен Что это ничего такого, просто Оральный секс, и в закадре Это звучит как, я уверен, что у них ничего не было И я такая,
0: с каких пор Это не считается
2: И главное, что после этой фразы Этот звукорежиссер просто падает на стол Как бы, то есть, ну, он его деморализирует вообще. Mm-hmm. А, ну, я уверена, их ничего не было. Я такая, блин, у вас тоже, походу. Переводчик смутился. Опять же, в защиту переводчика, возможно, была цензура какая-то условная. Возможно, заказчик не захотел эту фразу оставлять. Ну,
0: возможно, Потому что,
2: естественно, это не потому, что переводчик не знает, как переводится oral. Я думаю, что здесь были какие-то, скорее всего, причины.
1: Цепь интересная, долгая и всегда непредсказуемая абсолютно. Суть
2: в том, что результат очень забавный. Тут просто прикол в том, что только мы мы с Сашей, в принципе, сравниваем <смех> оригиналы <смех> и озвучку. Ну, в смысле, таких людей реально мало, которые будут выслушивать каждую фразу. Поэтому чаще всего такие ляпы
0: проходят незамеченными. Как бы их очень много.
1: Вот я свою загадку из детства разгадал.
0: Блин, молодец. Ну, мне очень нравится такой небольшой переводческий ляп. Фраза Бонда, которая переведена не совсем правильно. Не то чтобы это прям очень ужасно, но все равно вызывает вопросы. И он там постоянно говорит, заболтать, но не смешивать. То есть это английская фраза, шейки, но И я привела некоторые расследования чтобы ну, вообще проверить, правильно это или нет. И я узнала, что стер это когда перемешивают коктейль барной ложечкой, а шейкин это когда его взболтывают в шейкере. Ага. Да. И вот как раз-таки, когда делают стер, то напиток получается очень алкогольным. А когда делают в то он получается не слишком алкогольным из-за Седает, наверное, пузырьков наверное, в воздуху, да. вот И получается, что Бонд просит ему всегда сделать менее алкогольный напиток. И правильно эту фразу было бы перевести сболтать, а не «смешивать». Mm. То есть я, получается провела некоторые барные расследования, (смех) чтобы выяснить, что там, оказывается, должно быть не «но», а «а». Такой небольшой ляп, и получается, что он существует просто с, с самого начала Бондианы. То есть как начали переводить 60-е годы, там, 50-е, так и до сих пор.
1: Потому что, наверное, у нас не было культуры баров, мне кажется. В
2: ну да, эти забавно, годы. что такая культовая фраза оказалась, ну да, ошибочной, да, да. по сути она является. Хоть это и маленькая деталька, но это же совершенно разные вещи. Но попробуйте сейчас в Новой Бандиане поменять эту фразу, да? Ну, мне кажется,
0: что мало кто заметит, во-первых, что ее поменяли.
1: Ну она такая, ну она на слуху, да. Она на слуху. Но, 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 но
0: слуху, да, ну типа как-то... Скорее всего, все начнут ругать переводчиков,
2: что он не по каналу перевел фразу. так обычно бывает просто. Ты пытаешься исправить чужой неправильный перевод все-таки в смысле подожди
0: ну да это как сериал молокососы помнишь пытались поменять название на другое
2: да потому что нам не нравилось название молокососы но в итоге осталось потому что ну все же знают сериал под названием "Молокососы".
1: какие были варианты
2: мы в итоге пришли к названию дурь потому что на самом деле "Скинс" это очень многозначное слово одно из его значений это скосяки Uh-huh. Именно с травой. А еще одно значение это, ну, это там теория, я так поняла, что, ну, понятно, что слово skin играет роль, да, кожа, как uh-huh. бы вот это вот все, то, что они там голые все, типа, так вот это, видимо, видят слушатели, которые, зрители, uh-huh. которые сделали такие выводы. Вот, но еще третье, то, что ты как бы не в своей шкуре, uh-huh. типа, скин используется в пословице английской в качестве вот нашей шкуры. Вот, ну, и суть в том, что как бы это такое метафора молодости, вроде того, что они все такие безумные, косяки молодые не в своей шкуре не могут найти свое место в мире uh-huh. вот и мы решили что дурь это клевый, клевый клевый вариант потому что это во-первых, трава а во вторых дурь молодая дурь вот этого uh-huh. вот и, и в принципе оно даже утверждено я так поняла на неформальной дорожке на на восемнадцать на на плюс. плюс они утвердили, вроде как в скобочках написали его угу. на Кинопоиске.
0: Ну тут опять-таки вопрос то, что многие зрители знают сериал как «Молокососы», и если будет заявлено дурь, что, как мне кажется, лучше переведено, чем «Молокососы», да. никто не, не поймет. Да,
1: будет непонятно.
0: Нет, с точки зрения маркетинга тут все ясно, как бы я и не
2: спорю. Но угу. просто грустно, что это так сказывается сильно на всем вот этом вот нашем огромном мире озвучки.
1: Хорошо, еще важный вопрос: а что творится вообще с названиями вот в переводах? Ну, Блин, у меня очень много
0: матных слов на эту тему. Да,
1: там «Реальные упыри», например, вот фильм этот перевели.
0: «Что творится» — это одно большое название заказчик. То есть переводчики, они не подчинены себе. И редактор тоже. И переводчик
2: может придумать вообще классное название. вообще ну, может, конечно. Адаптировать любое название, придумать. Там редактор еще нибудь добавит. Вообще конфетка. А потом придет заказчик и скажет, у меня уже готово название для этого фильма. Извини, конечно, я его не смотрел. <с- смотреть <с- не забираюсь, но вот такое название.
0: А заказчик это кто? Ну, в смысле,
2: а, Кинопрокатчик, если uh-huh. это речь о кино.
0: Ну, вот они смотрят э, всякие там статистики прокатов, uh-huh. смотрят, Чаще э, всего... как называют фильмы. Да, да и... насколько я знаю, знаю, я
2: читала довольно много статей, потому что меня волновал этот вопрос очень сильно. еще до того, как мы начали работать с кинопрокатом, потом я ощутила это все на своей шкуре. Есть большая когорта, которая решает про название. Кинопрокатчик, заказчик, он чаще всего как бы имеет какой-то штат маркетологов, которые занимаются продвижением его фильма. И вот они и решают. Люди, которые не имеют отношения ни к переводу, ни к озвучке. Вообще абсолютно третьи лица. Это маркетологи, это люди, которые занимаются продажами, это люди, которые занимаются статистикой. Это такие соци- социальные маркетологи. Китологи, вот. Ну, рекламщики. От кино, да, рекламщики. И они делают выводы о том, как лучше назвать фильм. И все вот эти вот... Э- ляпы переводчиков они не их вообще ни разу не их и рабочее название чаще всего совсем не так звучало бы вот. ну и мы собственно на своей шкуре это все испробовали вот за последний месяц работы перед тем как я ушла у нас было в работе шесть фильмов в кино и все шесть названий были заранее подготовлены заказчиком и то что мы в процессе работы выбили какие-то свои названия ему абсолютно не интересно было как бы
0: ну Решка. то есть например дают какой-то проект и сразу же говорят тебе название и все например нам давали многие сериалы сразу с названием и мы даже если бы переводчик хотел бы предложить свой вариант. Там, например, не совсем другое название, а там другое склонение, например, что-то более вразумительное. Но, к сожалению, приходится идти на поводу у людей, которые тебе заказ сделали.
2: Из свежего примера могу привести фильм, который называется «Капоне. Лицо со шрамом» в нашем дубляже. Я ходила тут в кино недавно на него и была удивлена, что на самом деле он не имеет никакого отношения к фильму «Лицо со шрамом», собственно. Потому что это фильм 80-х годов, Там про гангстера Тони Монтана, а здесь в фильме «Капоне. Лицо со шрамом» естественно речь идет про Капоне. И, ну, может быть, как бы каким-то образом образ гангстера вот этот вот позволил он так сделать, скорее всего, так и есть. Но логика как два пальца на самом деле: гангстеры, лицо со шрамом, при собачьим лицо со шрамом в названии. Но в оригинале он называется капоне. И я бы все равно пошла на этот фильм, <laughs> потому что в оригинале он звучит капоне, без каких-либо добавочных приставочных слов. Тем не менее, я думаю, что логика действительно такая: что если ты припишешь название какого-то известного культового фильма к названию, то люди на него пойдут, думая о том, что это продолжение, какая-то, я не знаю, типа переделка, какая-то адаптация или еще что-то. И ты будешь весь фильм ждать: там альпачина или Тони
0: Мандану, но ты их там не найдешь там будет капоне. Слушай, у меня есть примерно такой же фильм он называется Джонни Де. И называется он так, потому что там главную роль играет Джонни Деп. На английском фильм называется Public Enemies. То есть, это вообще абсолютно другой смысл в названии. Там рассказывается про Джонни Дели. Джеран, ну как бы тоже Джонни Депп, но ну, там связались с Джонни Деппом, но ну, вы понимаете, что зрители пойдут посмотреть на нашего знаменитого Джонни Деппа, И как бы вроде как забавно получилось, ну правда, довольно смешно и прикольно, да, но, не знаю. Но меня больше всего бомбит в таких
2: ситуациях о том, что такие статьи про все эти фильмы и названия называются «10 ляпов переводчиков". Конечно. Там, типа, реально они думают, что переводчики фильмов такие тупые, ну правда. Во-первых,
1: они думают, что переводчики фильмов прям все переводят в этом фильме. Ну, то есть, да, это... да 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 то есть как бы
2: разные люди могут трейлеры фильм переводить как бы их озвучивать на разных студиях могут разные
0: да. люди могут озвучивать трейлеры и сам фильм да, да поэтому
2: фразы не совпадают или иногда когда в работу приходит рабочий трейлер а на экраны идет перекромсанный перемонтированный трейлер и вот эти вот фразы которые там резко появились переведет кто-то вот друг сват там тетя я не знаю как бы и получится да в принципе, шляпа. если
0: есть какая-то конва трейлера да там или фильма а потом когда нарезают то ясное дело что фразы не клеятся друг с другом даже и логически иногда
2: приходится переделывать то, что ты уже как бы оставил в трейлере и ничего не поделаешь с этим.
0: Так что, ну, и надо понимать, что у тебя очень мало времени на перевод трейлера. У нас там был один день на перевод трейлера «Бэтвумен» на слух. У нас были даже не трейлеры, а эти нарезки маленькие
2: типа проморолики. ролики да, их было много, шесть, по-моему, они все были на слух и ты как бы не видел сериал, ты не представляешь, о чем он. То есть нам их прислали за неделю там до премьеры первой серии и мы просто саши я прям помню, как мы сидели, выслушивали, что они там. Говорят, там же все невнятно, ну, музыка. Да. А фразы, они такие прям какие-то конкретные какие-то вот центральные фразы то есть на них как бы сериал будет строиться вообще то есть
0: там начало сериала такие пафосные да. супергеройские и фразы и
2: любую фразу можно перевести там десятками разных способов а тут должен выбрать один и еще та- попасть так чтобы вот потом не облажаться чтобы
1: ну, еще и дубляж то что надо в губы скорее дубляж, всего да, да. Это, ну Но вот трейлеры
0: по-моему за кадром у нас нет Нет, дубляж, дубляж был дубляж да Но я помню что у нас были всего сутки в итоге мы затирались на студии очень долго да, да. и конечно же мы перев ввели некоторые фразы не так. А хотелось что... бы
2: потом, скажем так. То есть потом, когда мы посмотрели целиком серию, мы поняли, что можно было бы сказать иначе, но кто же знает об ну, этом? Да.
0: Нам потом уже пришли скрипты, и мы нашли эти фразы уже в самой серии, но у тебя очень мало времени, на тебя... Мало материала мало материала, ты ничего не понимаешь. Разумеется, за сутки, вот как утром пришел заказ, ты ничего не узнаешь о вселенной DC. Ну реально, ты знаешь. Ну, то есть
2: ты можешь гуглить, конечно, улице но все равно результат будет не,
0: не идеальный. Ну вообще. Ну серьезно, ты знаешь, аж Бэтменово? Я вообще не знала, что есть Бэтвумен, честно говоря. Оказывается, что она есть в комиксах.
2: Да, это комикс на перс. Я еще думаю, это не женщина-кошка, но просто вроде там была женщина-кошка.
0: Я потом почитала про Бэтвумен. тоже женщины. А почему она не Кэтвумен тогда? Да, кстати, почему одна Бэтвумен? Там же потом Бэтвумен вообще не может ходить, она остается на инвалидном кресле. Ходер, да? нет Это в комиксах, я разу не видела, Комиксы, комиксы
1: же отличаются, там и Алиса не та, как-то она совсем все иначе, там ну, они конечно. очень вольно всегда пообращался с. Ну,
2: сначала я помню эти ощущения, когда к нам пришли вот эти проморолики, я была в таком восторге, что у нас будет сериал DC, Warner Brothers, как бы все дела. Ощущения это были и такие. И у нас было прям ну экстаз, потому что по этим роликам ты хрен поймешь, хороший сериал или нет, кажется, что все так пафосно круто. И еще там первые две серии, наверное, немножко оставалось такого надежды какой-то, а потом ты такой. так. 10 это не гарантия идеального сериала, как бы.
0: Не, наоборот, было такое чувство эйфории, потому что тебя выбрали переводчиком такого клёвого сериала, и ты будешь его переводить, и там дубляешь, и можно на записи посидеть. ну смотри, и они, вот они.
1: Перед друзьями можно козырнуть, откровенно А потом он
2: выходит, и уже нельзя.
1: Я до сих пор козыряю.
2: Ну, я советую не смотреть. короче, Я советую
1: не смотреть, конечно. Поберечь время и нервы. Говорю, что он нравится мне, ну, как бы. слушай,
2: он сам за себя может сказать вообще? Из 10? Да. Но на кинопоиске он 4,6. Ну да.
1: Я смотрю, я каждую серию за ним следил, на самом деле. Я как он падает. Я
0: все ждала, что он вырастет из-за дубляжа
1: не справились, значит. Нет, ну
0: я тогда думала, комментарием, что типа, ну сериал, конечно, такой себе, ребята, вы понимаете, но дубляж какой классный. Только главное
1: было перелогиниться с э, футурованской позиции.
0: Да,
2: не. чтобы твое имя в титрах еще не озвучивали.
1: Саша, что тебе нравится в профессии переводчика?
0: Что мне лично нравится в этой профессии, так это то, что я постоянно узнаю что-то новое. Я постоянно насыщаю свой мозг какой-то абсолютно новой информацией. Я, например, сейчас знаю все виды наркотиков, чем мы ну, отличается от Для
1: этого не обязательно работать переводчиком Саша
2: да. Можно переводчиком
1: работать.
0: Вот, я знаю, как они называются на Сленге в Мексике. Это очень важная информация. Я, например, знаю какие-то юридические термины, которые я никогда в своей жизни не использовала и, скорее всего, никогда не буду использовать. Я знаю название телепередач, которые шли в Ирландии в 90-е годы. То есть я не знаю, зачем мне вся эта информация нужна. Но, но... рано или поздно,
2: рано или поздно выстрелит.
0: Но, в принципе, это интересно, это круто и это нужно для понимания контекста сериала, который ты переводишь, или фильма, и это как-то тебя Ну, расширяет, да. Да, да. То есть ты становишься как бы всезнающим. Ну, какое-то поверхностное знание, но тем не менее это интересно. Это просто интересно, потому что ты начинаешь понимать, ну, типа там были 90-е, все дела. Ты знаешь, какие были 90-е, например, в России, но когда ты переводишь сериал про 90-е в Ирландии, то ты начинаешь понимать людей, которые жили на другом... В континенте от тебя там ты начинаешь понимать в принципе как все устроено в этом мире и вот эта работа переводчика дает тебе эту возможность погрузиться в разные времена в разные эпохи и в разные культуры. Это очень круто. Ну, в принципе, это можно делать и просто смотря сериал но тут тебе как бы платят. Нет, но смотря Нет, но сериал... Гуглишь, был... Понятное да. дело,
2: что ты гораздо более вовлечен в процесс. Это тоже вот так кажется, что вот ты смотришь сериалы, это прикол. А, ты реально гораздо больше в теме, чем обычный зритель этого сериала. То есть, очень часто бывает такое, что я перевела какой-то сериал или отредактировала его, и друзья мои его смотрели, возможно, до того, как мы им начали заниматься. И мы начинаем что-то обсуждать, и я говорю, а помните вот эту фишку? Они такие, что? Где? это вообще было. Я говорю, ну, пятая серия второго сезона. И
1: Что сложного.
2: Да, и как бы, вот а помните вот это, а помните то. И они обычно не очень как бы так сильно врубаются в тему. То есть они довольно так поверхностно смотрят. Нам приходится, конечно, каждую фразу, да, буквально каждую фразу продумывать. И я столькими вопросами задаюсь за одну буквально серию, там с ума можно сойти. Мне очень нравится обычно оценивать свои вкладки в браузере после работы над каким-то одним сериалом, над какой-то одной серии, это очень смешно, потому что рядом будет там запрос на краткоствольное оружие, какое бывает, типа дальше будут, значит, ватные диски, как по-другому можно назвать, типа потом там как у нас называются, шоколадные батончики, типа какой аналог придумать, ну и короче, это будет вот 12 вкладок с совершенно разными запросами интернет просто в шоке от меня, наверное, после всего
0: этого. Я да, согласна с тобой. И у меня потом
2: эта контекстная реклама просто такая, такая изумная, типа, вы, кажется, хотели купить пулемет. В
1: моём работы на звучание, мне в целом нравился некоторый опыт режиссуры, потому что я этим до этого никогда не занимался, и очень интересно все-таки набрать этих некоторых инструментов, которыми ты можешь актеру объяснить, что ему нужно сделать его задачу. И когда у тебя получается это добиться от актеров, это интересно. Правда, ну, это Наверное, если бы я вдруг когда-нибудь хотел бы оставаться, я бы, наверное, какую-то сторону режиссуры бы смотрел, но
0: оставаться не хочется. Ну, для наших слушателей важно сказать то, что актеры, в принципе, вне контекста, они просто приходят в студию звукозаписи, не смотря сериал, и реплики какие-то ранее озвучивают, они видят в первый раз в своей жизни. Именно поэтому нужен звукорежиссер и режиссер. Среди моих знакомых есть люди, которые считают, что искусственный интеллект может заменить переводчиков и звукорежиссеров, в принципе тоже. Как вы думаете, вообще это возможно или нет в будущем?
2: Блин, мы недавно с мужем поругались из-за этого. Он сказал то, что моя профессия перестанет существовать через 10 лет. Я говорю, ну ты же строитель. Он такой, блин...
0: Абсолютно то же самое. Мне говорят, то что ну вот сейчас вы нужны, но через 10 лет, но ну, вас заменит какая-нибудь Алиса или Сири, и, в принципе вы бесполезные.
2: Ну
1: тогда можно будет заниматься творчеством.
0: Ну я не знаю, пока двигается все не так быстро, как предсказывалось, потому что 10 лет
2: назад, мне кажется, так же говорили.
1: Слушай, ну перевод, Google перевод стал гораздо лучше. Он
2: стал лучше, но он не оторван он, он от, от контекста.
1: Он, он в целом правится людьми, там же можно, ты можешь предложить свой вариант перевода.
2: Людьми, да. Ну да, он людьми.
1: создает базу Big Data. Шикпедит, ну
2: да, типа. данных будет будет все больше но контента будет все больше как бы ну так или иначе все равно везде контекст разный и везде нужно будет правку вот эту вот то есть может быть действительно переводчики уйдут но будет тогда они перейдут в статус редакторов скорее ну, всего да это все. как
1: оператор потому что
2: проверять ну надо будет
1: как оператор какой-то на заводе где когда раньше было
2: там 100 людей и
1: они да, работали, Рабочие,
2: сейчас... да рабочие перейдут в статус операторов ну либо как бы уволятся те кто потупее а те кто помнее
0: по мне это просто невозможно ну, это просто какое-то
2: развитие какое-то эволюция, но это не, ну, скажем так, это не просто не крест на работе переводчика.
0: Нет, а зачем тебе переводить какой-то, редактировать какой-то машины и текст, да, то, что там да, Google Да, если перевел. ты можешь сам
2: сделать да. проще, ну, как бы так и есть. Сейчас у нас проходили периодически тесты, ребята, которые пытались mm-hmm. все через Google перевести, это было ужасно, отвратительно, это, ну, видно с первого взгляда, даже если, как бы, Google и старается, но, тем не менее, все равно out of context, то есть, как бы, сильно, да, сильно. Да,
1: конечно. Я тоже не верю, что в ближайшее время звукорештеров заменит, потому что, как бы, технически скучать, за нас уже в целом есть программы, которые выполняют, есть программа, которая может тебя алгоритмически почистить звук, есть программа, ну, есть онлайн мастеринг, где он по громкости выравнивает музыкальную музыку. Есть всякое разное, но это все пока только как инструменты, ну, облегчающие да, все равно все эти удобные это,
2: программы, они помогают людям. Да, ты
1: должен как бы включать свои уши, свою голову, и да, все это контролировать так или иначе. И плюс опять, есть какие-то художественные вещи, которые вроде как машина пока не может делать. Но если может, ну и ладно. Ну,
0: ладно. А, кстати, правильно. вы видели фильм, который сделал искусственный интеллект? Он смонтировал фильмы из других старых фильмов, и плюс он наложил на него даже голоса, но это выглядит как исчадие ада, то есть вот, вот такие фильмы крутятся в аду в
1: очень интересно, очень на самом деле интересно. Я кино не люблю, но такое люблю.
0: Вот посмотрите, потому что это выглядит очень неестественно, жутко и страшно-кошмарно. Не знаю, вот такое будущее я бы не хотела.
2: Ну, может быть, жанры хоррор заслужили что-то подобное уже наконец-то, потому что... Обновляться надо.
0: Из-за несоответствия мимики... Ну, то, что компьютер не понимает, как работает человеческий мозг, эмоции, и он не может это повторить идеально. Ну, тут пока не
1: может. Это пока первое, что вырвалось. опять же, у
2: него есть какое-то количество образцов, на которых он тренируется, но тем не менее оно бесконечно велико. Количество людей мы слишком, ну, так и
1: Количество этих мы образцов оно становится все больше
2: Да, но людей тоже становится больше в этом и суть. И,
1: Мне кажется, все равно типа Оно тренируется и в Есть какой-то какие-то... момент Алиса становится больше Более разговорной Отвечает тебе лучше, потому что она научилась на этом И оно как бы сейчас Оно не, не будет такого рывка, что но ты погодите, обновился... Алиса, это не
2: искусственный интеллект, это алгоритм просто обычный
1: только искусственный интеллект по факту так и есть про большой алгоритм. Ну, то есть это очень сложный алгоритм, который, типа, там на ну, каких-то у него миллион.
0: На ну, у него огромная вариативность, и он, как бы, из нее выбирает то, что нужно.
1: И, как бы, тем не менее, вначале всегда есть человек, который настраивает эту машину саму по себе, то есть говорит, mm-hmm. где, где окей результат, а где не окей, и он там дальше как-то дошлифовывается. И периодически человек все равно, типа, говорит ему, вот это нормально ты делаешь, а это вообще в другую сторону. А, вы
0: знаете, же? то, что Алиса сначала же разговаривала матом и отвечала много грубости, потому что Лету. А сейчас она, вот у меня есть Алиса, и она различает
2: взрослого ребенка. Она по-разному нам отвечает. Это немножко крип, если честно. Причем она мне говорит: да, здравствуйте. А ему говорит: привет, солнышко. Я такая, да, блин! Я
0: это хочу быть хочу... Солнышко. Да. Да. Я солнышко. Ну, как во мне, я думаю, что это произойдет лет через 60, ну, после моей смерти, я надеюсь, не хотела бы я видеть, как переводчиков заменяет компьютер. Потому что это художественная работа Ну,
2: б... может, и не прокатит, посмотрим
0: Нет, ну, любое развитие, оно интересное Вопрос просто, что есть люди, которые
2: адаптируются К развитию и находят новую нишу Или как-то, ну, развиваются над собой И делают какие-то новые вещи А есть люди, которые такие, вот, блин слушай, Это
0: когда звуковое кино пришло, и все-таки не мы артисты И никто не умеет говорить
1: А они прям правда не мы Набрали Из коррекционного Эээ. <laughs>
0: <laughs> Сегодня у нас был такой необычный подкаст, разговорный. Мы поговорили о своем опыте работы на студии записи И хотим продолжить делать что-то самостоятельно в отрыве от всех.
1: Напишите, как вам вообще понравилось, не понравилось. В целом, вы знаете, что если вы будете кому-то рассказывать о нас, будете показывать своим друзьям, или в целом сделать какой-нибудь репост о нас кто-нибудь узнает, и чем больше людей нас знает и нас слушает, тем нам приятнее.
2: Тем меньше вероятно, что интеллект искусственный победит. Да,
1: да, 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 да. Поддержите... Настоящий не искусственный интеллект Который не может придумать нормальное слово конечно, быстро, Но поддержите его Ему нужна поддержка
2: И нас на самом деле интересует ваше мнение Какой формат подкаста вам нравится больше Вот такой неформально разговорный Или обучающий, как мы делаем обычно
0: Более-менее образовательный Такой с примерами и все как в школе без шуток. И без шуток Пишите комментарии на платформе, на которой вы нас слушаете Мы с нетерпением ждем каждый ваш отзыв И если вы напишите что-то интересное Возможно мы сделаем на основе этого новый подкаст Спасибо, что слушаете нас. С вами была Саша Кошелева, Ксюша Берман,
1: Матвей Дакунов.